0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. E nesse episódio tem uma novidade, um lançamento de música. Ao final do papo com a nossa convidada, você confere uma faixa inédita, inédita, do álbum The Man Was, do Júpiter Maçã, que vai ser lançado em vinil nas próximas semanas. Então, desfrute do papo e espere pelo lançamento lá no final. A convidada desse episódio é Juliana Linhares. Cantora, compositora e atriz potiguar, Juliana lançou em março de 2021 seu álbum de estreia. Intitulado Nordeste Ficção, o trabalho que tem direção artística de Marcos Preto e produção musical de Elísio Freitas, foi imaginado como um roteiro de teatro, um romance de autoficção e um docudrama cinematográfico. Em 11 faixas, o trabalho traz uma beleza e alegria irresistíveis, remetendo aos deliciosos LPs clássicos de Amelinha, Elba Ramalho, Cátia de França, Terezinha de Jesus e outros nomes da geração nordestina lançados na virada dos anos 1970 para os 1980. Traz ainda a grandeza melódica e poética de compositores como Marcelo Valença, Ednardo, Fagner, Belchior e Zé Ramalho e dialoga com os herdeiros deles nos anos 1990. Chico César, Zé Cabaleiro, Rita Ribeiro, Lenine, entre outros. Com canção inédita de Tom Zé, cantada ao lado de Letrux, essa exclusivamente produzida para Pedro Carneiro, Vovô Bebê, além de diversas parcerias de Juliana com Chico César, Zé Cabaleiro, Cristal, Moisés Marques, Posada, Maestrinho, Jéssica Caetano... Entre outros, e uma releitura do hino nordestino Tareco e Mariola, de Petrúcia Morim, o álbum, que teve influência do livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, de Durval Muniz de Albuquerque Jr., também abre espaço para questionamentos sobre os significados de ser nordestina hoje. Artista nascida em Natal, Juliana foi viver no Rio de Janeiro em 2010. Essa mudança deu a Ela um lugar de observação privilegiado a respeito dos clichês com que o resto do país enxerga o Nordeste. A reação a esses estereótipos e também a compreensão deles foi material para a criação das canções. E se o Nordeste é uma invenção, como cantou Belchior, a arte segue sendo o meio para desconstruir narrativas e criar outros Nordestes possíveis. Juliana Linhares também é a voz à frente da banda Pietá desde 2012 integrante do grupo Yaraíra, junto com as cantoras Júlia Vargas e Duda Braque. Vale ressaltar também que nas artes cênicas, Juliana já trabalhou com João Falcão em A Ópera do Malandro e Gabriela, e esteve ao lado de Anja Viana no espetáculo Tempo Não Dá Tempo, dirigido por Duda Maia. Além de diretor assistente em Vamos Comprar um Poeta, é a alternante da atriz Laila Garim no musical A Hora da Estrela e atua em Contos Partidos de Amor. E hoje você vai conhecer a história de Juliana com o grande encontro de Elba Ramalho, a Selva Lença, Gerardo Azevedo e Zé Ramalho, de 1996. <música> Era noite de 26 de janeiro de 1996 e Elba Ramalho percorria os arredores do ginásio Machadinho em Natal, Rio Grande do Norte. Olha só que coincidência, terra da Juliana Linhares, com um semblante atordoado diante do aglomerado de fãs à espera do show de estreia do projeto Grande Encontro. Ela, seu Valença, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo subiriam juntos ao palco. Já vestida e maquiada, abandona o camarim a fim de localizar o primo Zé Ramalho, atrasado para o espetáculo, composto por canções de cada integrante do quarteto. Depois de 40 minutos, o quarteto subiu ao palco para o início de uma incrível jornada que foi registrada em disco ao vivo, em julho do mesmo ano, no Canecão, no Rio de Janeiro. O projeto, que ainda rendeu outros álbuns, DVD, uma série de shows, ajudou a sacramentar o caráter nacional dos artistas nordestinos em uma época em que o axé e o sertanejo imperavam. Dois pernambucanos e dois paraibanos, com carreiras variando de 16 a 31 anos naquele momento, com um repertório recheado de sucessos, em formato acústico, de voz e violão. A ideia da turnê e gravação nasceu bem antes daquele show em Machadinho, em Natal. Foi gestada em Feira de Santana, na Bahia, uma conversa entre empresários. A seleção das músicas foi tão natural que não levou muito tempo na construção do set list. Ao longo da turnê, não havia ensaios, apenas passagem de som. Algumas músicas que a gente cantava junto, demos até umas passadas no camarim mesmo, mas o resto já era do nosso costume. A gente teve pouco ensaio acreditávamos muito na ligação que tínhamos relembra Geraldo Azevedo em entrevista para o Diário de Pernambuco a grandeza estava na simplicidade e na força de cada um individualmente quando juntava, era explosão o projeto fortaleceu essas quatro carreiras era um momento único de sincronicidade artistas no momento certo do reconhecimento de suas carreiras com músicas veneradas pelo público naquele palco, ao seu, Elba, Geraldo e Zé representavam simultaneamente a força da amizade, a bagagem do povo nordestino e apresentavam diversas composições representativas junto ao público brasileiro. Para eles, o grande encontro já acontecia há muitos anos, mas dessa vez existia um diferencial, a plateia. E foi em meio a improvisos e a espontaneidade do ao vivo que os artistas envolveram e foram envolvidos pelo público do espetáculo. A gravação na Canecão foi o ápice desse encontro, marcado pelo refinamento das interpretações e pelo domínio da interação com a plateia. Geraldo conquistando o público pelos desafios mais melódicos e complexos, Alceu pela total interação com os fãs, Elba pelo carisma e enorme carinho que recebe do público e Zé pelo seu lado místico e profético. E com vocês, a história do disco de Juliana Linhares. Juliana Linhares, bem-vinda à história do disco.
1: Olá, Bruna, que, que alegria, que delícia estar aqui para bater esse papo, falar sobre música, falar sobre obra, como eu estava conversando, para mim é sempre incrível e rico. Que bom, obrigada pelo convite.
0: Eu amei que tu topou e eu adorei a tua escolha, já quero te dizer, porque estava faltando essa galera aqui no programa, não tinham chegado Ai, ainda. Que bom, que bom,
1: que bom, Fico feliz. <risos> Fiquei até curiosa para saber quais são os outros aí que você já… Enfim, vou dar uma catada depois.
0: É, que já tem bastante coisa, né? Como a gente está é. começando a terceira temporada, a segunda foram 49 episódios, porque é eu fiz praticamente o um ano inteiro. Eu só parei um pouquinho no início. Eu e nunca
1: teve esse disco que eu, fal... que eu escolhi?
0: Não. Caraca. E é isso que eu amo no programa, porque assim, a nossa relação emocional com, com a música ela é, é tão diversa. E aí tem uma coisa do tipo, nesse momento, tu tá com vontade de falar desse disco. Daqui três anos, talvez tu não tivesse com vontade, sabe? Então tem essa é, coisa eu, eu do momento. Sobre...
1: Total, eu falei sobre isso com o João até, produtor. Eu falei, nossa, quantos discos, quantas coisas, sei lá, quantas Julianas e quantos discos importantes na minha vida. Mas eu escolhi esse porque ele vai para vários lugares, né? Tanto aponta para o meu trabalho, quando ele é um uma memória de infância mesmo assim.
0: Então, isso é legal porque converge para duas coisas. Mas às vezes tem gente que vem aqui, primeiro que tem artistas que falam, eu não só eu não entrevisto só pessoas, né, musicistas, compositores, mas acontece bastante. Mas assim, ou a pessoa fala da própria obra, ou a pessoa fala de uma coisa muito seminal, que tá muito antiga, que tá muito lá congelado, ou às vezes é um disco de agora, tipo a Sara Oliveira trouxe o último da Fiona Apple, por exemplo, o é. Fat the Boat Cutters. Então, é muito variado, Ju. Tem muita música brasileira, mas tem música estrangeira também. Sim, e eu acho que tem muito com essa coisa do momento da pessoa... Hoje eu quero falar sobre o quê, né? Então, uhum. vareia. Mas vamos fazer um pouco mais de mistério sobre esse disco? É, e vamos eu não falei nada. <risos> <risos> e vamos falar sobre memórias musicais. Uma lembrança de música fazendo sentido diferente para ti. Uma epifania. Um momento Olha. muito emocionante... Ou um momento muito engraçado? Enfim, memórias musicais. Fique à vontade para trazer as suas.
1: Eu tenho uma memória musical muito forte da minha infância. Que era, no meu pai é, trabalhava, enfim, na, quando eu era criança, meu pai trabalhava muito. Eu, eu lembro que meu pai não parava muito em casa, assim. ela estava sempre trabalhando. Claro que eu tinha uma vivência com ele. Mas eu lembro, eu passava as manhãs antes de ir para a escola em casa, às vezes. E ele tinha um escritório. E tinha muitos CDs, muitos CDs, muitos, muitos CDs. E a gente tinha aquele som que, quando você tava vários discos, que girava assim, sabe? Então eu carrossel. tenho uma memória um carrossel. de três discos do Carrossel, que era Macarena, não sei o quê, Macarena. <risos> Tem esse disco de Macarena. Tem um disco chamado Concerto para uma Só Voz, que é um disco muito antigo, que vivia lá em casa, tocando. E um disco que, que era essa maior memória, assim, que eu lembrei esses dias. Eu estava com meu irmão, eu, tava, eu tô no Rio, eu estava em Natal no dia. E a gente começou a cantar, e eu, eu fiz a parte da Monserrat Cabalé, e a família inteira riu muito. E aí, essa memória, que é um, um disco do Fred Mercury com a Monserrat Cabalé, e que meu pai amava, então eu era criança, e a gente ouvia How and I, I Go On com o Fred Mercury, depois entrava a Monserrat Cabalé. <risos> E a gente, enfim, imitava, brincava, então essa memória é uma memória bem forte. O Fred Mercury foi uma pessoa que eu ouvi muito quando eu era mais nova, porque meu pai era muito fã. Mas esse disco específico, eu acho esse disco muito engraçado, porque é um disco muito específico. E às vezes eu tô conversando com alguém e a pessoa... Ai, ah, eu também tinha esse! <risos> e é eles dois juntos cantando. Sim. Assim, e esse clássico do Hulk and Go pra mim, foi um marco na minha vida, porque eu ouvi muito quando eu era pequena.
0: Ai, que demais. Adorei. Disse, Não estava esperando. Carena, e esse... Não estava e esperando esse, carro. esse carrossel.
1: Olha aí, tá vendo? Era esse disco, a gente botava vários, aí o bicho fazia… Né? Dava aquele… ficava girando dentro do som, às vezes é, pisava, abria, fechava, abria, fechava… Cuspia o disco, o disco fora. É, e aí, uma Macarena, eu lembro que ficou um tempo preso. <risos> Mas é isso, esses discos aí, que são discos engraçados da, da minha casa. Assim.
0: Ai, adoro. E, Ju, tu é uma pessoa que tem uma discoteca? Tu é uma pessoa que manteve os teus CDs, tem vinis ou tu é totalmente garota streaming?
1: Eu sou misturada. Eu me acho até meio desorganizada com isso, assim. Porque eu, eu tenho CDs, eu tenho LPs e eu sou streaming. Como eu moro no Rio e eu não tenho a minha casa sozinha, onde eu quero organizar tudo ainda, divido apartamento com a amiga e tal, eu não carrego tudo meu sempre que me mudo, assim. Então deixei muita coisa em Natal quando eu percebi que eu não precisava estar com eles o tempo todo. Mas a gente tem uma coleção de LP em casa em Natal. E eu tenho muitos discos, né? CD, muitos, muitos, muitos CDs. Acabei doando em CDs também, uma época, porque eu tava com muita coisa pra mudar. Foi difícil, mas eu sou desapegada também, engraçada. Eu, eu, eu sabendo que eu vou poder ouvir aquelas coisas pelo streaming, eu não me apego tanto ao físico. Então eu acho que eu sou. Eu vivo um pouco de tudo. Hoje eu tô, por exemplo, eu tenho como ouvir LP em casa, mas eu não tenho como ouvir CD, por exemplo, nem meu computador aceita. E eu estou ouvindo muito mais LP de vez em quando, assim. Muito especialmente, mas muito mais streaming mesmo, assim. Meu celular e minhas playlists e o que eu fico ouvindo. E tudo que sai, eu vou lá ouvir. Meu fone, a minha vida, assim. Eu tenho ficado muito Spotifyzera mesmo.
0: <risos> é, eu CD já me desfiz há muito tempo. E assim às vezes ganha, às vezes as pessoas, né, assim, querem dar um seu disco, um trabalho, enfim, não tem onde ouvir e Eu nunca dei muita bola pra CD, eu sempre fui a louca do vinil, então isso assim, tipo, não se desfez. Esses eu sou discos muito
1: da que época do CD, né, eu, eu vivi muito você. Sim, assim, eu também, assim, só que eu odiava.
0: Eu odiava porque é, quebrava, porque, porque era desleixada, porque o carrossel cuspia ou engolia. <risos> Eu definitivamente, assim, tipo, tudo que eu construí de discoteca na adolescência, por exemplo, agora eu tô comprando em vinil.
1: É, isso é incrível também. Eu também tô um pouco com esse projeto e às vezes eu fico achando também que daqui a pouco eu vou sentir falta de todos os CDs que eu me desfiz, sabe? Assim... CDs mesmo, porque vira um clássico, né? dia desse, eu tava vendo uma, uma, uma boneca amarela que tem um canal no, no Instagram que fez um negócio do cringe, que virou um sucesso. Uhum. E ela fala do disco do Rouge, que tinha glitter na capa. E é muito boa essa referência, porque eu tinha esse disco também, do Rouge, com glitter na capa. Então, tem um CD, né? Que fica. A gente, ontem, eu falando com as meninas aqui, que moram comigo, eu falei, ai, vou falar de um disco. Aí a gente ficou rindo, porque eu lembrei do disco de Sandy Júnior Quatro Estações, que em Natal só tinha uma estação, era verão o ano inteiro, eu não tinha como trocar minha capa e eu ficava inventando, dizendo, não, agora é outono e Natal vou trocar minha capa do meu disco de Sandy Júnior nas quatro estações. E eu fiquei rindo assim, eu falei, o que é que eu vou falar pra Bruna do meu disco de Sandy e Júnior? Ai gente,
0: aqui. eu amei essa história do Sandy Júnior lá no Natal só é verão, não mas dá pra trocar geral, a
1: capa não tem, não tem, né? Aí é isso, enfim mas eu vivi muito a relação com CD e tinha uma loja de CD em Natal, foi muito importante pra mim que era uma loja perto assim da saída de um shopping, que era o único shopping que tinha na época, e eles tinham uma sessão de lançamento. Então, eu lembro que, por exemplo, a Roberta Sá, que é minha conterrânea é de Natal, eu conheci sozinha catando o disco na loja. O primeiro disco dela, que é o Braseiro, eu estava na loja, eu vi a capa, não sabia quem ela era. Eu peguei Roberta Sá, Braseiro, e fiz, bom, vou levar. Aí o cara falou, ela é daqui, mas mora no Rio. Eu falei, ah, achei legal, vou levar. E aí depois, né? Então, assim, muitos discos eu descobri... Eu comprava muito disco, eu tinha isso, assim. Eu gostava, inclusive, quando eu cheguei no Rio ainda, eu lembro que também o Letiere's Leite, por exemplo, a Rumpelesse, eu comprei o disco, eu não conhecia também. Eu cheguei na loja... O que, que você tem de novo? Ele fez, ah, tem essa orquestra aqui de baiana, faz anos, 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 muitos anos. Sim, foi logo quando eu cheguei, foi, sei lá, 12 anos, eu não conheci o Rumpelés naquela época, e eu conheci, e eu fiquei louca, e dei o meu disco com uma pessoa que eu amava, eu disse assim, nossa, só tenho esse, mas você precisa ouvir, e dei, que eu não tenho esse disco. Então, assim, eu sempre tive uma relação mais forte até com CD do que com LP, porque meu pai também era desapegado, como eu, e deu a nossa, nossa vitrola quando a gente... Sei lá, quebrou, não sei ah, o que. É. ele pegou é assim. que isso
0: rolou com muita gente, né, Ju? Assim, as pessoas... É. O mercado nos impôs e a gente acreditou piamente de que o CD era o é, futuro vai. da música, é. que vinil ia morrer. E que a gente é. tinha que se desfazer e trocar tudo por CD, o que é a maior balela da oh, história, vai. essa maior enganação que a indústria fonográfica aplicou na humanidade. É. E teve gente que botou no lixo, não foi nem assim, deu, vendeu. Teve gente que botou é. no lixo seu aparelho, seus discos e comprou tudo em CD. Então, a gente viveu esse esplendor todo e essa história do CD, né? De um jeito, Sim. assim, bem positivo, inclusive. Daqui a pouco não tinha mais vinil, por exemplo, né? Não tinha mais prensagem em vinil, só tinha CD. Só tinha CD. Não, e... e eu
1: vivi o CD com tanta intensidade, que é isso. Eu lembro dos CDs que tinham. Eu lembro de, de, de estudar, de ficar vendo e brincando com a forma como os CDs abriam. Quando chegava um que era de papelão todo, achava incrível. Quando o, tinha aquelas coleções, dois é demais, sei lá, que, que eles abriam, assim, dois, disso enfim, aquilo tudo eu vivi, porque meu pai era um grande comprador de CD e LP também, mas na época que eu era criança era CD. E aqueles, ele às vezes chegava com três em casa, passava, não sei o quê. Então, oh, comprei três, eu comprei três. Teve a fase dos pirata também, muito pirata muito CD pirata na minha mão, assim, que chegava. Em Natal, tinha um lugar que fazia CD de arte, vezes, e filmes de arte pirata, porque não, não se conseguia em Natal. Então, os artistas aceitavam que a gente conseguia pirata para poder ter. Então, a gente teve uma troca de material pirata, de gravar um para o outro, de baixar gravar. Eu vivi muito isso, de gravar os meus CDs, botar um nome e dar para alguém. Enfim, então... Isso aconteceu com a Mayra Andrade também. Eu lembro que ninguém conhecia. Eu captei esse disco de uma pessoa, não sei sair copiando para um monte de gente. A gente não tinha esse disco em Natal. Então, enfim, eu tenho uma relação boa com o CD. Eu gosto de CD, eu tenho carinho, eu não tenho raiva, não. <risos>
0: <risos> Mas tu falou uma coisa muito legal, que aí é a loja, que independente se for o CD ou se for o vinil, o é. programa Ir a loja de disco e garimpar e pesquisar e descobrir coisas é um dos jeitos mais, na minha opinião um dos jeitos mais maravilhosos de conhecer música
1: descobrir, exatamente. Porque
0: tu, tu é escolhido pelo disco, o disco te encontra acima não. de qualquer coisa então isso é sensacional, tipo eu não sei o que é isso aqui, mas eu vou levar vou me arriscar. Nada de uma coleção da Maio,
1: lembra? Músicas da Turquia, músicas não sei de onde pois eu tinha vários, eu amava ficar ouvindo aquilo, botava a música da Turquia, ficava lá ouvindo então eu sempre gostei mesmo, assim a, a, é uma... e eu gostava de conversar com o dono da loja, dizer, o que, é que você tem de novo? né? Sempre a pessoa quando Sempre você tinha bons encontros, assim, com as pessoas que estão interessadas em música, né? Assim, falava, olha, você, viu que você é interessado. Ah, tem esse disco aqui que chegou, isso aqui, você vai gostar. E assim,
0: eu descobri muita coisa mesmo. Com certeza, é uma das melhores maneiras. Mas vinil, o que, que tem de vinil aí? O que, que tu tá ouvindo em vinil? Porque eu sempre fico curiosa, sempre quero saber. Tem...
1: Esse vinil aqui que eu amo de paixão, ali atrás, que é o João do Vale.
0: Que linda essa capa.
1: Esse vinil é maravilhoso, essa capa é maravilhosa. É um, é um disco. É um LP do João do Vale que ele recebe em cada faixa uma artista Acho desde, desde Tico Buarque até a Melinha, Elba e etc. É uma galera que canta com ele, acho que é Clara Nunes. É, então é, é um descasso, assim. Eu tenho esse disco de carinho mesmo na minha. Foi um dos que eu pensei, eu falei, ai, ah, esse disco é uma festa nordestina de um dos maiores compositores da música brasileira. E eu amo muito esse disco. Foi um dos que eu pensei, mas eu acho que o que eu escolhi, eu tenho mais uma memória afetiva maior da minha casa, assim. Mas esse eu ouço bastante. Enfim, Elsa, os últimos da Elsa que eu, que eu cheguei a comprar. E aí, um monte de coisa antiga. A Bel, que mora comigo, comprou um do João Gilberto, não sai da vitrola, um branco. Como é que chama? É branco? Que chama? Acho que
0: é branco. É amoroso? É um
1: negócio assim.
0: É amoroso. Será que
1: é? Mas enfim, tá lá tocando, o Zé Cabaleiro me deu o novo dele um dia desse que a gente se encontrou, então tá tocando também. Eu tinha uns um, 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 que eu comprava de musicais, aí eu tenho ópera do malandro das antigas. Assim, tem um, umas coisas bem aleatórias de música. Ah, mas caso. como uma
0: boa discoteca tem que ser, tá é. tudo certo. Então tu garimpa, tu vai atrás, tu acaba comprando coisinhas e, e trazendo sim, pra casa. Sim.
1: Agora, a pandemia, eu fui muito pouco, né? Mas é gostoso conversar com você, porque vai vindo as memórias das coisas, né? Você vai lembrando dos dias, você vai lembrando as coisas que... Fazia tempo que a memória não, não trazia, assim. Mas esse disco, já, esse aqui já, foi, já tentou muito ser roubado. Por ex-namorada, por tudo. Todo mundo quer ficar com ele, assim. Então, eu me separei há uns anos atrás. Aí a outra falei: você levou o disco do João do Vale? fez é meu. É meu, é meu? deixei os outros aí, cara. Esse é meu, esse é meu, eu vou levar. E aí, tem muita em casa tem muita coisa, assim. Roberto Carlos, do meu pai, lá em Natal, tem muito... É, tem Fred Mercury, né, que eu falei, tem muita coisa do Raul Seixas, tem Casuza, tem assim, tem umas, uns clássicos assim de música brasileira, tem Dario Straits, tem umas coisas assim que meu pai amava, que eu tenho muita memória da capa De ali fez,
0: Ai, que demais. Tá bem
1: variado mesmo.
0: Ju, na plataforma de streaming, tu é uma pessoa shuffle ou tu é uma pessoa álbum?
1: Eu sou bem álbum, mas eu tenho ficado influenciada também. Esses dias eu tava com a namorada também no carro. Aí a gente. Ah, eu ouvi um, é outra, eu ouvi outra. Eu não ouvi um, aí a outra, outra, ouvi outra. Aí a gente começou a ouvir a Socorro Lira. Se você conhece, que é uma paraibana maravilhosa. Não. É, incrível, tem que conhecer. Tem um disco dela que é muito bom. Chama, esse, o último disco dela. Aí eu botei a primeira, aí botei a última, aí eu falei, vamos ouvir inteiro? Aí ela, a gente ficou. Aí começamos a ouvir o disco todo. Ela fez, nossa, como é bom ouvir um álbum todo. Eu gosto muito de ouvir álbum, eu normalmente, quando eu vou ouvir a pessoa, ouço o álbum inteiro, gosto mais, gosto mais. Mas como as pessoas agora estão lançando singles, eu acabo ouvindo também nesse, ah. nesse formato. Vou ouvir isso, ouço aquilo, mas eu sempre volto para ouvir as coisas que eu gosto em termos de disco ou EP, ouço mais de uma vez, ouço em ordem, respeito a escolha do artista.
0: Assim. É! Gosta. Depois, depois que a pessoa faz o seu próprio disco, ela talvez comece a respeitar mais a ordem que sugerem para ela.
1: Nossa, mas é isso. Eu fiz, o, eu fiz os dois do Pietá. Quando eu fiz, lancei dois discos com o Pietá, que eu sou vocalista da banda, e eu sempre tive muito cuidado com a dramaturgia. A gente sempre pensou muito, até o tempo entre uma música e outra, né? Você escolhe se é um segundo, se não é, se a música vem colada, se respira. A gente não é essa aqui. Tem... Então, a gente sempre teve um trabalho, um carinho muito grande para facilitar a experiência da pessoa, né? para ser mais rica. Então, eu, eu gosto de ouvir álbum, assim, tenho saudade, assim, de ter mais álbuns mesmo, inteiros, assim, ouvir.
0: Então, vamos falar de disco. Acho que agora chegou o momento. Oba! Conta pra gente que disco é esse e por que esse <risos> disco. Ó,
1: oh, eu escolhi... Tan, 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 tan. <risos> agora, com vocês, no palco do Canecão, o grande encontro... <risos> Eu escolhi o Grande Encontro, volume 1. Um. Eu acho que são muitos cruzamentos. Um é no palco do Canecão, né? O Grande Encontro no palco do Canecão. Eu acho que esse disco é um momento histórico da música nordestina, assim. É um grande assim, é, romper de fronteira, um assim, rompimento de fronteira mesmo. Assim, são quatro artistas, do Nordeste e Nordeste, a Nordeste, que é Paraíba e Pernambuco, não é Bahia, né? Assim, eu poderia até falar de muitos discos maravilhosos da Bahia, mas Realmente, eu, eu pensei nisso politicamente também. Assim, ah, vou escolher um disco que... Pensei em falar de um disco de Cristal, que é uma cantora de Natal, que é um... Uma, um ela juntou Coco, assim, que é uma coisa muito do Rio Grande do Sul e que eu escutei muito. Mas em termos nacionais, assim, quando eu falei também para as meninas ontem, escolhi o Grande Encontro, todas falaram, nossa, nossa, eu amo esse disco, nossa, eu amo... E, não, e elas são uma de Minas, outra do Rio, né? Nossa, eu sei todas, aí começaram a cantar Sabiágua. Então, você vê a força que esse disco teve, acho que dentro da música brasileira. Eu acho que esses quatro compos... artistas, né? E alguns compositores que estão dentro do disco, conseguiram levar a música regional para um lugar da música brasileira. Eu uhum. acho que isso é um grande trabalho da música nordestina. China, assim, de ser reconhecida como música brasileira e não só como forró, ou regional, ou forró, o regional, ou música de raiz. Então, com todo o respeito e carinho que eu tenho por isso tudo, a gente... É enfim, é um disco que tem Caetano Veloso como compositor. Tem Chico César como um compositor, que era uma pessoa muito jovem na época, assim, ainda, né? Então é bonito ver também… Eu fui ver o show de Geraldo e Chico no Circo Voador no final do ano passado. E foi uhum. lindo demais também, assim. A,
0: Ai, é, esse eu... show rolou, tipo, dois dias depois que eu fui embora daí. Eu tava passando uns dias aí. As minhas foi amigas, lindo. onde eu fico hospedada, iam nesse show, inclusive.
1: Foi demais, foi demais, porque… É isso, você vê um grande, assim, um grandioso da música brasileira como é Geraldo, assim, já mais velho, e você vê Chico como um, um pupilo dele, mas ao mesmo tempo na mesma... Uma mesma grandeza, assim, de composição, de, de artista, né? E ele falar que Geraldo ajudou muito a carreira dele, Geraldo falar que quando o Chico lançou o primeiro disco, ele pegou e saiu distribuindo. E aí é bonito, no Grande Encontro, ter canção de Chico também. Eu acho que é o Paraibano ali que também tem, tem um elo com a Elba. Então, é, aí tem uma coisa muito forte, que na minha casa, meu pai era muito fã de Zé Ramalho, muito fã de Zé Ramalho. Então a gente tinha todos os discos de Zé Ramalho. Zé Ramalho eu, talvez tenha ouvido mais do que quase os outros todos. Eu conheço, talvez, mais a obra de Zé, por exemplo, do que a de Alceu. Mas eu adoro Alceu, eu canto Tesoura Desejo no meu show. Então, eu acho que é isso, eu escolhi esse disco porque eu acho que ele aponta para muitas coisas. Frevo Mulher, por exemplo, que é um clássico né, da música brasileira, Tá nesse disco também, ao vivo. É, me inspirou muito a fazer Nordeste Ficção, a, a faixa, o título mesmo, essa canção especificamente, Freire Mulher, a versão da Melinha que Zé produziu. Então, acho que esse disco, pra mim, ele, ele abraça muita coisa, assim. Vital Farias, ele tem outros... tem Enfim... É um abraço aí da música nordestina que eu acho que fez muito sucesso. Que eu acho que as pessoas conhecem, que é um clássico. E eu fico, assim, surpresa de você estar na terceira temporada e ele nunca ter vindo parar aqui. Então, que bom. que bom
0: que bom É foi porque assim. é, eu acho que tem uma coisa de... Do que a gente já falou, de, ser, de ter a conexão emocional de cada um. E às vezes, talvez as pessoas não escolham discos ao vivo, que é uma coisa, é. é uma tendência também. Pensa na coisa de álbum e pensa em coisa de estúdio. Pode ser. Já rolaram discos ao vivo, mas é muito menos na porcentagem, eu posso te, te garantir. Enfim, eu e, o que eu, e o que eu mais amo no programa é isso, não tem fim, porque como na música não tem fim, a gente pode ouvir uma música diferente ou um disco diferente por dia na vida, a gente não precisa repetir se a gente não quiser. Tem essa sorte de assim, sempre vai ter um disco para se falar e para se conversar no programa. Mas é fato, assim as pessoas acabam indo talvez para outros cânones ou outras conexões. E eu fiquei muito feliz mesmo com a tua escolha de trazer algo que. Primeiro que porque não tinha rolado, e eu acho que isso é sempre legal. Eu evito repetir discos no programa, né? Uhum. Mas mais do que isso, de trazer algo que ainda não tinha rolado tanto. Uma turma que ainda não tinha aparecido, um som que ainda não tinha aparecido. Ah, uh, Ju, o que eu queria saber de ti é o seguinte. Tu tem memória de quando tu escuta esse álbum pela primeira vez?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que é tipo assim... Esse álbum é de 96, né? Eu tinha... Seis, sete anos. Então, eu acho que eu ouvi por aí. Tipo assim, assim que saiu. A minha casa era hino. Então, eu lembro muito disso, de, de meu pai chegar com esse disco, da gente ouvir nesse som, ouvir né? no escritório dele, que tinha as caixinhas de som mesmo. E eu lembro também de, rapidamente, eu acho que todas as canções, eu já sabia cantar, eu já conhecia. Meu pai cantava, meu irmão cantava, minha mãe cantava. A todo mundo, era do Psyu, era aquele coro de Psyu, Psyu, Psyu dentro de casa. assim, né é, eu, eu acho que eu ouvi esse disco muito novo, assim. Eu tenho essa memória de, de é uma construção de ouvido mesmo. E passei muitos anos sem entender também que aquilo era tão rico, porque para mim era comum, era, era né? assim, quando eu vim... Vi, é isso, é chegar aqui ninguém ter escolhido. E eu penso, nossa, era tão comum para mim que eu nem me dava tanto valor, assim. Para mim né? e, Enfim, mas é muito antiga a minha memória com esse disco.
0: Ah, e é um encontro muito de, dessas quatro imensas figuras, né? Cada um a sua maneira e a sua representatividade de se reunir. E essa reunião continuar depois de tanto tempo, porque tem outras versões tem de Grande Voladores. Encontro, eles continuam fazendo shows.
1: E agora eles voltaram, mas o Zé, que eu amo, né não está no show. <risos> É só Elba, ao seu e Geraldo. O Zé não tá, eu não sei porquê. Mas ele não fez essa última turnê do grande quando nem vai fazer, né? Parece. Mas eles têm outros volumes, aí né? escolhi o volume 1 porque é, é o volume 1. Mas, e é emblemático mesmo. As canções, dia branco. Enfim, é isso. São realmente é um apanhado ali da obra deles, um momento de carreira dos quatro muito especial, que viram um clássico da música brasileira que reúne essa turma, assim como outras turmas, os novos baianos, os doces bárbaros, o pessoal do Ceará, e tem esse grande encontro que também reúne uma turma, né? Eu gosto desse negócio de turma.
0: Esse baita encontro, como a gente diria aqui no Rio Grande do Sul, vindo para o outro extremo do mapa... O baita encontro. O baita encontro. <risos> hum, eu adoro escutar o disco antes do papo, assim, me, me embriagada a obra para estar tá bem no clima. E assim, eu lembro de ter escutado muitas dessas músicas, conheço grandíssima parte delas, mas o disco em si, eu não lembro de ter escutado esse disco nessa ordem, desse jeito. Então foi muito divertido para mim. Eu adoro quando isso acontece, porque acontece ainda bem em discos que eu não tenho familiaridade, eu fico feliz. Claro que assim, 90% do que tem aqui já ouvi muito, provavelmente ouvi essas versões também, mas não tinha parado para escutar essa obra corrida. E aí, uma, da, uma das minhas surpresas mais deliciosas foi pagar Blues, porque eu não estava esperando. Sim. É, e, eu, e eu me diverti é muito.
1: No Rio de Janeiro, né? Como é pra a canção que tá sendo cantada, assim, sobre o nordestino lidando com isso tudo, né?
0: Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre faixas preferidas, se tu consegue elencá-las, obviamente, assim.
1: Caraca, eu acho que difícil, mas eu acho que Tesoura do Desejo é uma das minhas preferidas.
0: Que é muito linda.
1: Que realmente é uma música que eu, ah, eu me identifico muito.
0: Você atravessando
2: aquela rua vestida de negro. E eu te esperando em frente a um certo bar Leblon
0: Você se aproximando e eu morrendo de medo Ali bem mesmo em frente a um certo bar Leblon
1: Não, é possível não dizer que Dia Branco também não é uma música da... Eu cantei até em casamento pro povo casar já essa música.
0: <risos> se você vier até onde a gente chegar numa praça na beira do mar um pedaço de qualquer lugar nesse dia branco se branco ele for esse tão de amor conte-me mais bem, sobre bem. isso quero saber, a gente pode contratar Juliana Linhares para cantar em casamento, é isso?
1: não, já vivi isso <risos> com pessoas muito queridas, ou na época do Pietá, alguns fãs já rolou, assim, convites assim, de pessoas, mas eu não gosto, porque eu fico muito Emocionada. Eu não gosto de cantar em casamento porque você estraga a noite da pessoa, porque você chora, sei lá, canta mal. Eu não, eu não acho bom, eu não gosto mais. Eu, eu, tenho, eu não faço. Mas eu já cantei Dia Branco para noiva casar, mais de uma vez. É... <risos> mas assim, eu. Ai, sei lá, difícil para mim escolher, mas eu acho que. Eu gosto muito de todas. Eu, eu acho que Talismã, uma música, por exemplo, que eu adoro, que me inspirou a compor uma canção do meu disco, Armadilha. Então, um talismã é muito importante, é muito forte para mim.
0: Diana, me deu um talismã, um talismã,
2: viajar, você já pensou e mais eu, viajar, quando o sol Manha, ah, vou viajar, olha essa sombra,
1: esse rastro de mim. Chão de Giz, vamos música que é isso, vinha da obra do Zé e eu acho muito forte. E é um
0: classicão da MPB, Chão de Giz é...
2: É. É. o balas de canhão É doido, pois, existe um grande vizinho Há tantas violentas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro uh -uh. Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom uh -uh.
1: Mas é isso, eu gosto de todas É difícil escolher Não tem fazer. problema
0: Às vezes é um tipo de disco De cantar de cabo a rabo E de dizer gosto é. de todas É difícil escolher sim Não sofra não mas é que às vezes as pessoas têm aquela preferidona, ou assim, isso que tu trouxe, tipo, ah, já cantei muito dia branco e casamento. Minha... É legal esse tipo é, de.
1: Mas eu acho que a preferida, preferida, é difícil dizer.
0: Tá, mas não sofre com isso, porque não é essa questão. É mais comentar faixas que tu tem é alguma
1: coisa. Coisas... É, acho que Tesoura do Desejo, pelo que ela diz, a poesia, a poética mesmo de Alceu nessa canção, a divisão com Elba, o grave, o agudo. Eu gosto muito. Gosto de fazer versões dessa música cantando, gravei ela nos shows, ao vivo, então eu tenho. Gosto muito. O Show de Giz eu também amo, muito. É... Enfim, mas eu, eu canto todas, Talismã mantém isso, que é um, um carinho. Coração bobo, amo ouvir também a versão Geraldo. É Zé Ramalho cantando com a sua valência quando falo, o outro pensa bem no meio da canção. É Zé Ramalho cantando com a sua valência quando falo, o outro pensa bem no meio da canção. A gente sinto dizendo, já não há mais coração.
0: E por agora todo mundo de repente, todo mundo beijotinho juntinho batendo é. e mão.
2: A gente, gente, dizendo, já não há mais coração. É.
1: É. Enfim, não tem. Eu amo esse disco, eu acho tudo. Gosto de tudo.
0: Tu chegou a assisti-los já ao vivo, os quatro?
1: Eu, quando era pequena, eu, eu vi os separados, assim. Os quatro juntos, eu nunca vi. Eu não cheguei a ver. Eu não morava aqui, o show natal, não lembro se teve. Eu era muito pequena, não, não lembro. Mas não, mas eu vi Zé, eu vi Geraldo, eu vi Elba e vi separados.
0: Tu viu o grande encontro quatro vezes.
1: É, separado cada um. Então, em parcelas. Isso. Mas eu queria ver, agora parece que vai ter, né, esse ano, esse novo show deles três. Eu vou tentar ver, sim.
0: Eu não cheguei a assistir essa última versão do show, mas eu lembro deles terem vindo a Porto Alegre no final de 2019, assim.
1: Sim, pois é. Eu não vi ainda, mas eu quero ver eu não consegui. E eu acho assim, tem uma coisa também, né, que claro, são esses três caras e a Elba que para mim é realmente uma das maiores vozes da música brasileira e da música nordestina e uma das vozes mais importantes no sentido do que do, do quanto ela cresceu no país, né, do que ela conseguiu, assim, porque era muito raro uma, uma voz nordestina como a dela ser considerada uma das maiores vozes da música brasileira. Então eu acho a Elba realmente um feito, né, na música assim, e, e ela é a cantora desse disco também. Sim, e a figura
0: a figura feminina, né, é. a representatividade Ali. Sim,
1: uns agudos absurdos, negócio de outro mundo.
0: Ela, ela é muito incrível. Temos esse disco? Tem esse CD? Tá lá no teu pai, tá lá é preso Natal. no carrossel.
1: Tá em Natal, presíssimo no carrossel, ninguém tira de lá. <risos> Mas temos, temos ele lá, assim. Volume 1 e 2, a gente tem lá em Natal.
0: Ai, que demais.
1: Da capa preta, eles quatro, assim.
0: É muito legal, eu acho. Assim, tem certos encontros e certos registros, e esse caso, esse exemplo, é perfeito, assim, do grande encontro, seja o um, seja o dois. Dessa coisa de são quatro artistas muito importantes para a nossa música muito marcantes nas suas personalidades e nas suas obras, nos seus estilos e nas suas linguagens, e que junto a essa potência fica mais absurda. É como assim, o encontro dos ossos bárbaros e outros Eu falei 4 e 4, né? Ve veio assim. Mas poderia ser um outro número. Mas essa coisa de juntar todas essas forças e potências para algo assim tão maravilhoso, tão grandioso, né? Isso é muito lindo, assim, esse... Porque também poderiam dizer assim, não tô afim, não me interessa me juntar com as pessoas. Tenho a minha carreira, tenho o meu rolê, e, né? Tem uma e, coisa tenho... mais importante do que isso, que é a amizade e a vontade de estar junto também.
1: Zé e Elba são primos, né? Tem isso também. Tem isso é também, tem, tem
0: família tem... metida no meio.
1: Tem família metida no meio. E eles já, é isso, eles todos entre si já, tinham, ah, já se compunham juntos, né? Então, acho que na hora que chega o grande encontro, já estão muito afinados, assim. E as divisões de voz, as abertura, talismã mesmo, é a coisa mais linda do mundo. Eles cantando junto, é muito bonito, assim, caraca. E depois vem o Bicho Sete Cabeças, que acho que não tá nesse disco, mas acho que tá no outro, que é uma coisa de outro mundo também. Eles cantando junto, enfim. Eu também adoro. Podia estar tá aí nesse disco, porque eu adoro essa música. Bicho Sete Cabeças.
0: É, acho que não, eu acho que essa não tá. É, não tá. Não.
1: Esse acho que não. Vem. E é
0: imenso, inclusive, porque assim. É um show, né? É um show. Sensacional. Ju, então, já que tu já usou o gancho de que uma dessas canções te inspirou a compor, inclusive, vamos falar de Nordeste Ficção. Oba. <risos> Conta um pouquinho é. pra gente sobre o álbum, como é que foi desenvolver esse projeto em primeiro lugar, né? Foi lançado ano passado, um projeto belíssimo, inclusive, parabéns e queria te ouvir um pouquinho sobre ele
1: é, Nordeste Ficção eu já estava há muito tempo querendo fazer um disco solo entre aspas né, entre muitas aspas, um disco meu assim, é, e eu ficava sempre buscando o que que, que seria assim, em termos, ah já um, um trabalho de construção de obra mesmo, com Pietá, que eu valorizo muito. Eu fiz um projeto de Araíra com a Duda Braca e com a Júlia Vargas, Duda que é daí, cantando várias músicas também, diversas, de diversos compositores da música brasileira, contemporâneos ou não. e, e, e vivia mais eu fazia, nossa, na hora que eu vou fazer um disco meu, ele tem que fazer algum sentido sei lá, politicamente falando, assim, o que, é que eu quero dizer com isso, para que, que isso serve? E aí eu conheci a, o livro da Invenção do Nordeste, vi a peça sobre, a invenção, sobre o livro, fiquei muito mexida, falei, caraca, eu acho que a minha voz ela pode dar conta de falar sobre isso, eu posso usar a minha voz, o meu lugar de fala desse nordestino, que, que saiu do Nordeste, que está no Rio de Janeiro, que entende... É, a importância que é esse palco do canecão, sabe? Assim, para essas pessoas que muitas vezes foram subjugadas para seus trabalhos, enfim, várias pessoas não chegaram ali, né? Assim, não chegam até hoje nesse, nesse ali que está fechado ainda, mas que nesse lugar, né? De, de destaque dentro de, de, do Sudeste, tão. Eu quis falar sobre a música nordestina, e quando eu falo isso também do, do Grande Encontro, que é, eles conseguiram tirar esse lugar do regional para lugar, pra, e, e indicar algum caminho para a música brasileira né, no trabalho deles. Então, acho isso importante. E queria fazer isso com o Nordeste Ficção: dizer assim, ah, eu vou lembrar das pessoas que isso existe, que esse preconceito ainda existe, que ainda existe. É e muito, gente, infelizmente. Que, é, que não existe essa música só regional, que é essa música brasileira. Eu vou usar a minha trajetória Rio Natal. Pra falar sobre isso, eu me sinto nordestina de um jeito diferente depois que eu saí de Natal. Eu sou vista como nordestina muito mais porque eu moro fora do Nordeste. Então, Nordeste ficção foi um pouco apanhado desse todo, assim, uma viagem minha para falar um pouco sobre isso, para abrir espaços de fala, de diálogo, de discussão sobre esses temas. Eu acho que eu consegui, porque sempre que fui entrevistada, sempre que falamos sobre o disco. A gente fala sobre isso, sobre essa invenção desse Nordeste que foi colocada nas costas também de quem representa a região, como se a gente tivesse que carregar isso, né? E a expectativa que se tem em torno de um sotaque, de uma presença do Nordeste, ou de um lugar, parece que você representa tudo que é um clichê, né? Todos os estereótipos. Então, eu queria abrir espaço para desconstruir mesmo, para a gente conversar sobre outras possibilidades com arte criar outras possibilidades de caminho, de futuro, em arte, indicar outras formas de ver, né? E eu acho que foi isso, assim. Mas dentro disso, não queria que falasse só sobre esse tema, eu queria que os temas fossem diversos e que a música conseguisse, pela música, fazer que seu ouvido entender a riqueza da coisa, né? Então quis fazer um disco muito múltiplo, cada faixa tem um monte de gente, de lugares diferentes, foi gravado tudo à distância, então isso facilitou ter muita gente diferente mesmo, tem mestrinho, mas... Tem sanfona, mas tem guitarra, mas tem, sabe, tem tudo no, no disco. E acho que é isso, assim. E muitos temas, e compositores diferentes, e canções. Tem Tom Zé, uma música antiga do Tom Zé. Pois era,
0: tem... eu queria saber sobre isso. Como se chegou nessa música?
1: O Marcos Preto, que faz a direção artística do disco, ele fez o um, um disco do Tom Zé, o Vira Lata na Via Láctea. E quando eles fizeram o disco, eles acharam essa gravação num rolo de fita de 72. E aí eles falaram, vamos gravar. Só que o Tom Zé não quis gravar com a letra original. Aí ele fez uma nova letra, que é a Geração Y, e ele gravou. E aí, quando eu fui fazer o disco o Marcos fez, eu lembrei de uma coisa aqui, que é a versão original dessa música. E me mandou, e eu achei incrível. Eu falei, pô, além de tudo, o tropicalismo é também um movimento que desconstrói essa coisa do Nordeste como o Nordeste estereotipado que a gente vê. Então, achei que ter o tom Zé com uma faixa ia ser ia ser também um ponto importante para o seu trabalho. E
0: ter o tom Zé, né? É. Ter o tom Zé no projeto é uma coisa bem boa. Bem boa,
1: exatamente. E é isso, é um nordestino também fora da curva, né? Em todos os aspectos. É como o Raul, assim. Acho que tem referências dessas nordestinas, assim, que é isso. Mas queria, por exemplo, ter participação da Letrux, porque achava porque faz parte da minha trajetória no Rio. Eu não, sou, eu não vou negar o Rio de Janeiro e a vida que eu tenho, as pessoas que eu, que eu conheço assim eu não quis negar os músicos daqui as participações daqui as coisas daqui mas também quis trazer parceiros de lá né e pessoas de lá e consegui fazer esse apanhado misturado todo mundo e acho que eu, quando eu saí, a gente saiu na lista do tenho mais disso que amigos assim e aí saiu alternativa indie alternativa brasileira e aí eu eu liguei a gente eu e o produtor musical do Ziz, falando caraca saiu alternativa indie Brasil que bom não saiu música regional Sim. Isso pra mim foi um, um foi muito emocionante até. Eu falei, nossa, que bom. Porque muitas vezes ainda eu sou vista como uma cantora de música regional que canta música nordestina, que tem um sotaque que só pode cantar no São João, sabe? Ai, isso é muito Chega. frustrante mesmo. É, então foi legal, assim, quando eu vi a lista deles que saiu Alternativa barra... Índia, assim, nova, nova música brasileira, não sei. Eu falei, ai, que coisa boa, sabe? MPB,
0: alternativa. Sim, gente, bom. porque é brasileiro, no fim das contas. Somos todos, no caso, né? É, mas assim... É Cantado difícil, em português. Viu? Mas é difícil, viu? É difícil, eu sei que é difícil, é difícil meu bem. Adulto. Eu sei, eu concordo contigo e eu acho uma babaquice sem tamanho, assim. É. A não ser que tu estivesse fazendo um trabalho regional real de, tipo, resgate... Né, de manutenção de memória, tirando isso, tu não tem por que ficar encaixando no regional, porque usa. eu poderia usar um ritmo nordestino num disco e fazer isso em Porto Alegre, gente, qual é o problema?
1: É, eu sinto, assim, que sei lá, que tem um lugar no, no meu disco mesmo, pelas referências que são essas que a gente tá trocando, que é o próprio esse disco do Grande Encontro, esses compositores e tudo, que é uma coisa muito da música brasileira mesmo, como se fazia nos tempos, como se faz nos tempos nos moldes Chico Cesarianos e Zeca Balerianos mesmo, Kátia, Kátia de França e a própria Socorro Lira, que eu tenho ouvido, que eu indico para você ouvir.
0: Ah, vou escutar, com certeza.
1: e É isso, assim, de música brasileira mesmo, de MPB. E eu sinto que, às vezes, se o Nordeste também não faz uma coisa que é menos MPB, ou, aí ou vai para o Piseiro, ou vai para o Pop, ou vai... Pra, o alternativo vai muito para o indie experimental, parece que não é valorizado, sabe? Eu sinto um pouco isso, assim. se você é nordestino, beleza. Mas você faz uma música que é muito mais... É isso, alternativa, você... você Ai, ah, que legal! Ou mais brega, ou... Mas se você faz música brasileira mesmo, parece que a galera faz... Ai, não, não sei, eu, eu sinto às vezes um não lugar para esses trabalhos. Partindo do meu mesmo, já como uma crítica humano um ano quase de disco lançado, eu sinto um pouco esse retorno, assim, sabe? Parece que um disco de MPB hoje é muito difícil de ser encaixado nos novos modos de fazer música brasileira, assim. Parece que existe um preconceito, uma coisa que se não for caetano ou não, 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 se não for o um que já foi feito, né? Como Sim. já foi feito, parece que não tem as pessoas não têm paciência para ouvir, não gostam, acham cafona, não tem espaço no festival. Se você for nordestino, mas for de outro de outra galera, aí sim, mas se você faz música brasileira, canção, parece que não. Enfim, é uma, uma crítica também assim, ao todo que eu sinto que, que eu acho que é isso, que a gente precisa mudar mesmo, que eu acho difícil fazer um disco de música brasileira MPB e achar e, 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 e parece que não, não é suficiente. Assim, tem que ter um hit pop ou um hit, sabe? É muito doido, assim.
0: Sim. Tem que acabar caindo no modismo do momento, né? No modismo ou de produção ou de estilo de composição. É. E, e aí não... não é, atende, tem, eu acho que, é que, que, tem, que tem várias coisas, assim. Tem uma questão de curadoria de penso dessas, desses line de evento também, assim, né? De querer meio que tem uma coisa de um desespero de pensar que curadoria tem que ser algo temático. Tem que pensar um viés temático ou um perfil específico. É, ou
1: então tem que ser igual a tudo que está rolando, né? É, exatamente. Uma repetição de line-up, né? Não tem, não tem... Pô, aqui essa galera que gosta de ouvir isso também... Não, aqui nessa região, isso aqui, não, aqui o nosso... Pô, pesquisa o público, pesquisa, né? Não precisa só trazer o que tá. A impressão bombando, é
0: que né? falta botar as coisas para conversar, que é o que eu acho que é mais legal numa curadoria. Quando tu bota as coisas para conversar, quando elas não são exatamente o que tu tá esperando, né? Tudo vai depender também dos, dos pontos de partida, das provocações das pessoas, mas assim... O, o que é mais interessante é trazer... Pessoas contemporâneas que estão produzindo música nesse momento, mas que não estão fazendo a mesma coisa. E quando tu coloca elas juntas, antes, depois, lado a lado, enfim. É uma
1: riqueza, né?
0: o, o é. Que riqueza. O que, que isso provoca na gente?
1: É, eu nunca esqueço de um show da Sim, São Paulo, que eu assisti, que foi Josiara seguida de Bia Ferreira. Cara, foi um das, dos dias mais incríveis da minha vida musical, assim. Eu nunca vou esquecer, porque foram dois opostos musicais, assim. Mais duas experiências que se uniram muito para mim, assim, em sequência. A gente viu 20 minutos, assim são 20 minutos, aí foram 20 minutos de Josiara, 5 minutos de respiro, entrou Bia, e foi tipo assim, mágico, forte, foi de um lugar para outro muito rápido e ao mesmo tempo, sabe? Essas coisas mesmo, você vê dois lugares completamente diferentes de música de fala musical, que eu quero dizer, né, assim do que, que fala, de que música fala através delas assim. E foi tão legal, eu nunca vou esquecer que foi, eu fiquei muito emocionada. Então eu sinto falta mesmo desses cruzamentos assim. Não que não haja, acho que há, mas eu, nesse lugar da música que eu faço, por exemplo, a gente tá precisando cavar esses espaços assim. Eu sinto que parece a sensação que eu tenho é que eu, porque eu faço um disco que tem a sensação do Zeca, ou do Chico, ou que tem esses essa referência dos frevo mulher, ou dessa galera, parece que eles me veem como uma pessoa do regional e antiga. Sim, é te bom. colocando numa caixa, porque nem te ouviram
0: para entender, né? É. Por exemplo, daqui a pouco tem, é. tem, tem, tem essa, essa coisa, né? Ju, tu tava falando que o processo foi todo à distância, à distância. né? Como é que foi isso para ti, assim? Porque a gente sabe, também tem uma coisa de, 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 um, de um outro, uma outra coisa que eu, que eu gostaria de te ouvir, porque teu trabalho não fica limitado só à música, tu é uma artista da performance, tem, as artes cênicas também estão contigo, né? Sim. E são, são linguagens, as duas, extremamente coletivas e da presença, né? Música, a gente até consegue fazer mais coisa à distância, mas igual a presença faz diferença a gente sabe disso assim como foi a construção desse projeto à distância te surpreendeu de alguma maneira teve algo que tu não imaginava que pudesse ser tão positivo ou foi só desafiador mesmo e foi isso
1: não, foi bem positivo, na verdade, assim. Eu acho que eu senti falta muito de poder encontrar as pessoas. De... Eu gosto do processo, eu sou muito do teatro, então, de poder encontrar, ver a cara das pessoas, conversar, fazer um lanche, né? É, tá junto mesmo, ouvindo, criando, repetindo, participando da, da, da coisa. Mas, por outro lado, tem duas coisas, que é ter sido feito na pandemia que, por um lado, é difícil e, por outro, segura uma onda. Porque se você não tá fazendo nada também tão legal na pandemia, você fica deprimido. Então...
0: Então, Nossa, bom, esse programa muito... surgiu por conta da pandemia.
1: É, eu fiquei muito desanimada e aí eu falei, bom, eu faço alguma coisa por mim, assim, pra me colocar em movimento. Eu sou uma pessoa que gosta de estar em movimento, gosta de estar fazendo as coisas. E aí isso foi, então, então foi, foi bom pra mim, sabe? Foi importante, eu, eu, eu criei uma rotina de trabalho, eu produzi muita coisa em casa, né? Trabalhei muito de casa, mas todo dia eu tava ali... Fazendo contatos. E os contatos também, é, na pandemia e na distância, é, são legais porque a pessoa não precisa estar aqui. Então você não precisa pagar uma passagem. Ou ao mesmo tempo, todo mundo se instrumentalizou um pouco. Então a maioria da galera tinha home studio. Então eu consegui ter participação de gente que estava na Europa, nos Estados Unidos, sabe? É uma é... coisa que
0: talvez tu não fosse pensar, se não fosse pandemia, porque exatamente. tem que pensar assim, tá longe não dá.
1: Que agora tá longe, bom.
0: tanto faz onde é que tá.
1: Exatamente. Então, isso para mim foi muito legal, porque aí o mestrinho gravou, tava na Bahia, a Lívia Matos gravou, tava na Bahia, o outro tava não sei aonde, um tava em São Paulo, mas todo mundo foi dando o um jeito de gravar. Gravava num estúdio, outro não, no estúdio de um amigo, outro em casa. E quando eu veio, eu tinha uma galera que todo mundo disse sim, isso foi muito lindo também. Eu disse Eu recebi muito sim. Então, foi tipo, você topa, topa, você topa, topa. Eu falei, caraca, Chico, e, e todo mundo que participou de alguma forma. E isso me segurou. A pandemia me deu ânimo, me deu alegria, assim. Então, eu acho que tem esse... Eu sou uma pessoa do palco, eu gosto do estúdio, eu gosto da vivência, mas nesse caso, para mim, foi positivo ter feito dessa maneira. e Eu sinto falta do calor, mas principalmente agora, do calor dos shows mesmo. Sim. Fazer mais shows ao vivo, assim, que foram todos adiados. Então... E é isso, né? Agora a gente tava mais animado para come... recomeçar, e o show que eu ia fazer em São Paulo, no Estúdio SP, foi para 24 de março. Entrevista, tudo mudou tudo. E o show que eu ia fazer, com, com abrindo no circo, eles passaram para julho, mas julho é uma data que eu acredito que eu vou estar no Nordeste, então eu não, não sei quando eu vou fazer o circo de novo. E estamos, assim, tentando fechar shows mais para subir, eu quero, eu quero viajar para lá, pra, eu quero sair um pouco do Rio para tocar. Mas é isso, estou assim, tentando dar conta desse, dessa rasteira de novo, né paramos de novo, mas ah, é, tentando tá,
0: parar para... Tá muito difícil, tá muito difícil, porque é isso, a gente... Ver todo o mercado, toda uma indústria que parou completamente. Que ficou muito tempo parada. Que foi a última a voltar. E aí quando a coisa tava assim, agora vai! Não, só um pouquinho que não é bem assim. E aí esse dilema do cancela, não cancela, adia, não adia... É, é uma frustração, né, aquela sensação de que é muito, não, agora é que a gente ia ter o, a possibilidade… Eu não possibilidade sou a celebridade
1: dos 800 mil shows, então cada show para mim é construção de carreira, é abrir espaço pro próximo. E como eu sou uma artista muito no palco, eu acho que eu preciso ser vista no palco mesmo. Meu trabalho, ele se completa no palco, então tá fazendo muita falta mesmo. Porque não adianta só ouvir o disco, é outra outra coisa no ao vivo, eu acho que ele cresce muito. Mas eu tô aí, com, me organizando, aproveitando também para estudar, para Encher a cabeça com outras coisas para estar tá pronta para esse momento. Espero
0: que venha logo. Vai vir, sim. Queria também te ouvir um pouquinho sobre composição, porque sei que é uma coisa, pelo menos, me parece um pouco mais recente para ti, né? A interpretação e a performance estavam antes na tua vida do que esse lado mais compositora. Tu é uma pessoa metódica, daquelas assim, todo dia eu tenho que sentar um pouquinho e. E fuçar no que eu tô fazendo, no que tá vindo. Ou é assim, não, a musa chegou, baixou a musa eu tenho que sair correndo, porque agora é a hora, não, não posso deixar para depois. Como é que é o teu processo de, eu acho, de construção? Eu tenho,
1: eu tenho fases, assim. Eu sou uma pessoa, mulher de fase, eu, sou, eu tenho fases. Eu tenho uma fase que eu tô mais com a rotina mais organizada, por exemplo, como a, a produção toda do disco. No Nordeste Ficção foi bem assim. Eu todo dia parava pra trabalhar, dizendo, Não, hoje eu vou sentar, hoje eu vou escrever um pouco, hoje eu vou tocar um pouco e vou ouvir coisas, aí eu, eu vivi um processo. Mas aí é uma fase que eu fico muito assim, aí daqui a pouco tem outra fase que eu fico totalmente desorganizada. Eu tava, ano passado, eu tava no meio do mar com os amigos, aí eu saí do mar e disse, eu preciso anotar um negócio. Acontece, assim, ou eu fico muito tempo recebendo, eu recebi muito convite pra compor depois do disco e quase todos eu fiz, peraí, preciso de um tempo, assim, ai, que desespero. <risos> Deu, assim, também, da expectativa. Um monte de gente massa dizendo vamos fazer música junto, e eu assim... <risos> vamos, vamos sim. E aí, eu falei, caraca, calma, peraí, eu preciso entender que compositor é essa. Mas ainda estou descobrindo. Eu acho que tem fases que eu tô Agora, por exemplo, eu comecei de novo a fase diária de querer estar estudando todo dia, de ler coisas que eu gosto para me inspirar e tentar escrever sobre elas. Tem alguns pedaços de música soltos aí que eu estou tentando organizar. Então, coisas que estavam meio desorganizadas do pós disco porque foi muita coisa, né? Aí tem disco novo, talvez, do Pietá aí, que a gente tá organizando, então tem canções novas minhas também pro Pietá e com os meninos pela primeira vez, assim, mais coisas minhas no disco. Então, é isso, assim, mas tá rolando, tá rolando. Eu acho que eu, eu tô <risos> querendo me organizar mais nessa coisa do estudo diário mesmo, da canção, da escrita, da leitura, das inspirações todas para poder voltar a fazer as parcerias, principalmente, que me foram né, pedidas. Assim, ah, Sim, tem
0: aqui. que aproveitar isso, exatamente. É. E tu é uma pessoa bem do coletivo, tem tanta participação bacana no teu é, projeto, né?
1: Bastante, é.
0: Então tem bastante. que...
1: Josiara tem música, acho que ela gravou agora no disco, música nova nossa tem algumas soltas, então assim tem umas coisas, mas eu realmente agora tô nesse momento, esse ano eu pensei não, esse ano eu vou, vou começar vou compor mais, eu vou trabalhar mais para isso assim, tô animada para isso
0: e o que, que mais a gente pode falar de novidades ou de projetos que estão a caminho ou que estão em produção que tu queira dividir com a gente, né, obviamente
1: vai chegar aí o LP opa! Olha aí. Tenho um
0: interesse vai nesse sair, evento.
1: Tá vendo? Vai sair em breve, vai chegar. E aí é isso. Muito, A gente tá tentando fazer shows, circular com shows da nossa ficção, criar outras frentes. Até conversei muito com o João com a produção essa semana, sobre criar um evento mais com a minha cara também, no Rio, que mexa um pouco com essa coisa das artes cênicas. Então a gente tá pensando umas coisas, mas querendo muito mesmo, na verdade, circular com a de ficção, né? O disco tá fresco precisando do palco mesmo, assim. Então, tô esperando muito por isso. Aí tá, trabalho como assistente de direção, faço umas coisas também, então tem essas coisas encaminhadas em paralelo. Não sei o que, é que vai acontecer, mas sempre tem umas surpresas. Atriz, tá é, mas... também sempre aparece um negócio.
0: Pois é, não, isso. eu adorei porque esta mulher canta, dança e representa, gente. É, é a própria. Eu adoro dirigir, eu sou formada em direção de teatro. Na e verdade, dirige, não... ainda tem isso, tinha é. me esquecido dessa. <risos>
1: O show que eu fiz no Nevada agora, final do ano, eu dirigi foi muito gostoso também. Fazer cênicamente a
0: direção mesmo. Vezes, o que, que chegou primeiro pra ti? Foi o teatro? O teatro. O teatro antes da música. Uh
1: -huh. É meio junto, mas é sim, o teatro, eu vim, eu vim pro Rio pra fazer teatro, não vim pra cantar. Assim. Cantar foi uma descoberta que foi, eu fui entendendo que funcionava. E eu acho que... Na faculdade de teatro eu conheci o Rafa e o Fred a gente montou o PETAR, mas a gente entrou para estudar a interpretação mesmo.
0: Não, mas aí... a minha pergunta era mais assim na vida mesmo, pelo jeito foi o teatro mesmo. Tipo, o teatro te é. chamou primeiro, né? O teatro te convocou pra, pra primeiro. Para ser
1: artista sim. É, para ser artista. Sim, para ser artista. Sim. Mas eu acho que é muito a sensacional. Outra...
0: Primeiro que eu, assim, eu acho que cada vez menos a gente tem que ficar separando as coisas. Se a artista Juliana tem vontade de interpretar compor, tocar, cantar. Ela tem que fazer tudo que ela quiser, né? Mas eu acho muito bacana quando uma performer entende que é importante que ela se conecte e aprenda e estude interpretação de alguma maneira, não necessariamente uma formação formal, mas que eu acho que só vai agregar o trabalho. Eu acho, que, eu acho muito gostoso assistir alguém que pensa nisso como artista.
1: Eu também, eu também. Cara, o último show da Letrux, o Prantos, que foi um show totalmente invadido pela pandemia, eu assisti agora em dezembro e é fantástico por causa disso. Assim, ela, Nossa senhora, ela criou um... Ela, ela conduz de uma forma, ela criou momentos, ela... É genial, assim. Eu falei, nossa, eu saí de uma experiência de uma grande artista que sabe o que está fazendo, sabe? É muito legal, assim. Você vê que você não está ali só cantando todo um desenho de luz, tudo. É incrível, assim. A luz é linda. E o, o, o show é realmente muito legal. Até o finzinho, até o bis, o final tem detalhe, assim. É, é um mas é maior. isso, é
0: pensar, é pensar essa, esse acontecimento como uma grande obra de arte que tem muitas, muitos detalhes que precisam ser pensados, e não simplesmente Total. uma delícia. A coisa mais punk pluga e os instrumentos e sai tocando e cantando, mas o quanto enriquece... A tua experiência uhum. como artista adoro, e a experiência de adoro. quem está
1: te acompanhando. É, eu adoro. Eu, assim, não posso falar, porque é onde eu acho que é a minha pata, né o meu, o meu, meu diferencial mesmo, enquanto artista, ele se faz nesse lugar. Quando junta a música e a cena, eu, eu consigo... É por isso que Juliana existe, eu acho. Senão Juliana, se fosse só para cantar, talvez eu não estivesse aqui, porque tem milhares de cantoras melhores ou compositoras melhores. Mas quando junta... Juliana, ela é em cena, ela tem a, a direção, a, a atuação, a, o estudo de presença, a voz, a música, e tudo. Aí, aí eu acho que tem alguma coisa para ser vista, assim, para ser compartilhada, que vale a pena. Se ai. Não quiser assim, não vale nem a pena, né?
0: Então diga isso.
1: Você... É, diga assim, ai, ah, eu. Deus, assim vale, O que vale a pena é o todo, né? É a beleza do, 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 do que você tem para dividir de especial, assim. É isso que eu quero dizer, né?
0: Concordo contigo, gosto eu sou disso. exigente.
1: <risos> Querida, eu sou me exigente. dirijo,
0: eu me dirijo, me deixa. Querida, eu sou exigente.
1: <risos> vem.
0: Eu não me desbanquei de Natal é. até aqui para fazer mais ou menos. Para ficar...
1: É, pô. total, mas é isso mesmo
0: querida, então eu espero que muito em breve a gente possa se encontrar eu possa te assistir ou aí no Rio ou em Porto Alegre eu acho que ia ser mais, mais divertido mais gostoso, porque aí tu ia estar tá fazendo o que tu quer que é circular, vai rolar, vai rolar venha, tô louca pra botar as mãos nesse vinil quero muito este disco na minha já discoteca. Já fala com
1: o João aí, já enche o saco dele aí.
0: Sim, vou desligar que o João quer meu disco agora.
1: É, já fala com João. Onde
0: ele. que compra? Microfones sempre abertos para ti, para vir falar de próximos é. projetos, para falar de outros discos que tu queira, falar dessa Monserrat Cabalé com esse Fred Merco. maravilhoso tem que ouvir se não ouviu ainda, hein? Não, eu, eu conheço esse disco, eu só, não, eu só não sou essa pessoa entendida como tu nesse disco. Definitivamente não estava no carrossel <risos> é na casa dos meus pais, estava é rolando uma outra coisa.
1: É, é porque realmente, assim, era um disco que era curioso da minha casa, assim, porque era a união da Monserrat Cabalé Realmente a gente não ouvia, com o Fred Mercury, é um dos maiores ídolos da vida do meu pai. Assim. Então era, a gente queria muito o Fred Mercury, né? E, e aí veio ela, assim, de bandeja. <risos> e ficou um disco curioso, engraçado da nossa vida. E que depois eu fui vendo que várias pessoas da minha, da minha idade, desse assim, mesmo momento, também viveram isso em casa. Claro, assim. porque é
0: os pais compraram aquele disco, porque, acima de tudo, porque era o Fred Mercury. Quem estava junto tava de brinde. <risos> pois é, lá em, casa, sim, sim. lá em casa esse disco não rodou. Então, assim, eu, eu, não, eu, não, eu conheço o disco, mas não, eu achei muito curioso. Adorei essa. Adoro essa <risos> Barcelona! Começa assim, eu acho, se eu não me engano. Eu, eu lembro muito mais. das Olimpíadas, eu, eu penso nesse disco e penso nas Olimpíadas em Barcelona. Pois é, total. <risos> Nossa, e, e esse que foi, que foi, foi o momento o Bruno Paulinho e Linhares entregando a idade. <risos> <risos> Não, somos
1: jovens de, jovens demais. A somos jovens, nem nem. Mas enfim, mas muito obrigada pelo convite, pelo espaço, pelo interesse. É, que bom poder ter espaço para falar dessa música também, para poder abrir esse coração, né, com todas as questões e, e enfim, trocar sobre música é muito rico. Sempre ajuda a gente a despertar interesse, consciência sobre a vida, sobre as coisas e, e dar mais vontade mesmo de seguir fazendo, né? Então obrigada.
0: Ai, que bom querida, Ficou muito, muito feliz de novo, microfones abertos espero te ter em breve aqui em Porto Alegre pra gente se encontrar presencialmente João, Chegou você já. está nos ouvindo, eu quero assistir Vinil, João <risos> e até uma próxima
1: até, Bruna, muito obrigada um beijo e sucesso aí com o programa sempre
0: beijo e sucesso pra gente eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de esse foi o oitavo episódio da terceira temporada de A História do Disco, mas antes de eu me despedir de vocês, fiquem agora com a música I Need Marriage, faixa que abre o disco de nove canções inéditas de Júpiter Maçã do álbum The Man Was e será lançado em breve, nas próximas semanas, em vinil. O registro é de sessões de gravação improvisadas feitas em São Paulo no ano de 2013. As canções foram recuperadas e totalmente remasterizadas para esse lançamento pelo selo Por Nada e Para Nada, que conta com a produção do músico Egisto Dal Santo, que também produziu o clássico A Sétima Efervescência do Júpiter, de 96. Nas nove canções acústicas com claríssima influência de Bob Dylan, The Man Was... Precisou passar por um trabalho de recuperação e transformação do som... Por conta dessas gravações caseiras originais do Júpiter tem uma tiragem limitada de 500 exemplares em vinil transparente de 180 gramas e ele deve chegar às prateleiras nas próximas semanas, provavelmente finzinho de março, início de abril para quem quiser garantir o seu exemplar entre em contato com a Stones Planet Records uma apoiadora do projeto e faça sua reserva pelo e-mail jupiter.stonesplanetrecords.com e agora com exclusividade aqui na história do disco I Need Marriage de Júpiter Maçã
2: I need your marriage I just need you like a never done fool well I need
0: esse foi o oitavo episódio da terceira temporada de a história do disco o programa conta com parceria da toca do disco editora belas letras e cubo Play e tem roteiro entrevista produção e locução minhas Bruna Paulin, edição de Nicole demene a Nico Arte de Libra e Vinheta, de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, A História do Disco, e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita. E, claro, conferir a nossa campanha de financiamento contínuo em apoia.se e barra A História do Disco. E até semana que vem. In the dance
2: I'm a speaking the horse in the I will speaking in the horses too. <laughs> Wait there, speaking you, sweetest. And I speaking the horses too. Now I need you some clever lines and underground spacious crime hold the focus in our line and you, your pregnant, Highlight, line And you see through your eyes. I'm dead. I'm dead for the first time I'm a man you understand that is me living And I keep one keep a handle It's just you keeping in the stand -up. I just like me I just like you and I say bye bye